0: Hallo zusammen und willkommen an der Lernbar. Heute möchte ich mich mit meinen beiden Kollegen Frank Hüsken und Christoph Schulz über ein Digital-Event unterhalten. Das hat vor drei Wochen stattgefunden, das hat Kiel durchgeführt und zwar geht es da um die Kiel-Bildungstage. Hallo jetzt war erstmal.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja und mein Name ist Franziska Boyong. Wie gerade schon gesagt, Kiel hat sich bereits im letzten Jahr dazu entschieden, eine eigene virtuelle Messe auf die Beine zu stellen. Und die Messe hat dann vom 23. bis 25. März stattgefunden. Ja, neben Fachgesprächen gab es auch viele verschiedene Vorträge zu ganz unterschiedlichen Themen. Drei Workshops haben wir angeboten und es gab auch mehrere Produktvorstellungen. Ähm, ich komme direkt mal zu dir, Christoph. Mich würde erst mal interessieren, was ist denn gerade an den Schulen los? Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum wir diese Messe ausgerichtet haben oder warum sie ausgerichtet wurde. Erzähl mal. Gerne,
2: Franzi. Ja, in den Schulen, das ist auch gar nicht so einfach zu sagen. Jetzt in ein, zwei Sätzen, wie die aktuelle Situation ist, weil wir seit März letzten Jahre ständig wechselnde Modelle haben, haben. Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir die Schulen etwas in Schutz nehmen, weil der Lockdown kam ja relativ schnell, kam relativ kurz. Und wir hatten jetzt Präsenzphasen in den Sommermonaten, wir hatten Wechselmodelle, wir hatten kompletten Fernunterricht, sodass die Lehrer sich permanent auf neue Situationen einstellen müssen und das Ganze auch meist mit einem relativ kurzen Vorlaufzeit. Also aktuell viele Freunde von mir, die selber Lehrer sind noch Kunden sagen, naja, in den Osterferien wussten wir eigentlich gar nicht so richtig, wie bin ich am Montag da, bin ich Präsenz? bin ich fern, mache ich weiter diese gemischte Form, sodass da eine extreme Verunsicherung und auch eine extreme Veränderbarkeit war. Und was man fairerweise auch sagen muss, mm-hmm. der normale Weg, sich auf Veränderung einzustellen, ist ja, man geht auf Messen, man geht auf, Ver- man geht auf Veranstaltungen und schaut sich einfach an, was kann ich denn machen? Und auch alle diese Möglichkeiten sind ja im letzten Jahr, sind genau, sind einfach wegge- ja. weggefallen. Und das war so der Hauptgrund, dass wir gesagt haben, wir würden gerne unseren Lehrern einfach was anbieten.
0: Ja, ich höre da schon raus, dass äh, es viele verschiedene Herausforderungen jetzt sicherlich gab es ja jetzt schon über ein Jahr die Situation so und äh, immer wieder kam es dazu äh, ja neuen Herausforderungen und neuen Entscheidungen, die auch getroffen werden mussten. Mm. Wie lief denn die Messe ab? Frank, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Wie wie war die Messe aufgebaut?
1: Ja, also wir haben uns zunächst mal mit einer Agentur eine ähm, eine Plattform gesucht, ähm, die wir dann bedienen mhm. konnten. Also eine Plattform, auf die möglichst jeder ähm, jeder kommen konnte. Wir wollten das auch möglichst ähm, niedrigschwellig machen, dass man also jetzt nicht ein spezielles Endgerät oder sowas braucht. Also wir wollten im Prinzip mhm. einen Raum schaffen, auf dem wir Vorträge anbieten und einen Austausch zwischen den, Lehrenden und äh, zwischen uns und den Lehrenden natürlich äh, anbieten. Und da haben wir uns für ähm, eine Plattform letztlich entschieden und ähm, haben das dann unter anderem aber auch mit Teams gemacht, weil Teams in den Schulen recht verbreitet ist und ja, das ja. hat ganz gut ähm, funktioniert. Und wir hatten insgesamt 27 Vorträge über drei Tage. Also, das war schon ein ordentlich Programm, das wir da gemacht
0: haben. Ja, genau, ich habe ja auch teilgenommen. Ich, wir können ja auch gleich noch ein bisschen drüber äh, quatschen, was uns so gefallen hat, aber das stimmt. Also es war auf jeden Fall äh, sehr vielfältig und drei Tage war ja auch nicht, nicht zu kurz, sage ich mal. Ähm, was hat euch denn erstmal gut gefallen? Oder erzählt ihr doch erstmal, was äh, ihr besonders fandet? Genau.
2: Ich glaube, das Besondere hierbei war. Wir haben ja in den ersten Monaten danach mit Team, wie Frank gerade sagte, mit Team versucht, unseren Kunden, Lehrern und Weiterbildungsträgern zu helfen. Ähm, das Schöne hier an dieser Lösung war, dass jeder sich selbst entscheiden konnte, worauf hat er eigentlich Lust? Also habe ich Lust, mir die, mir die eigentlich nur die nur die passenden Vorträge anzuhören? Oder möchte ich die Möglichkeit nutzen, mit Kiel-Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen? Was brauche ich? Was hätte ich vielleicht, äh, vielleicht gerne? Und das Ganze in einem Umfeld, wo wir auch sagen, es ging auch darum, auch einfach mal den Kunden etwas Wertschätzung entgegenzubringen und zu sagen, hey, was ich im letzten Jahr geleistet habe, das war echt stark und das war für uns ein ganz, ganz großer
1: Punkt. Ja. Genau und deswegen ging es uns nicht nur um Produkte, also darum, dass wir Produkte vorstellen, natürlich auch, wir sind ja ein Verlag, wir wollen ja was verkaufen, mhm. aber es ging uns vor allen Dingen darum, die Lehrenden da abzuholen, wo sie gerade Probleme haben und deswegen haben wir auch die Vorträge danach ausgerichtet, zu schauen, wo können wir ganz konkrete Lösungsansätze für den, für den Alltag in der derzeitigen Situation geben.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass gerade das gut ankam, dass es eben eine Plattform war, äh, in der man sich einfach und ohne große Hürden unterhalten konnte und mit den verschiedensten Gruppen auch zusammenfinden konnte, konnte um da mal in, ins Gespräch zu kommen. Und äh, die Workshops, die wir hatten ähm, über die drei Tage, dass man so versucht, mal mit Lehrkräften ins Gespräch zu kommen, die Wünsche ja aufzunehmen und mit aufzugreifen. Das, glaube ich, kam schon ganz gut an. Und äh, auch äh, cool fand ich, dass es ein, zwei Vorträge gab, wo es ja noch weit über den Vortrag hinaus eine Stunde äh, Gespräch gab. Also damit hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gerechnet, dass äh, auch die Referenten da noch so lange ins Gespräch mit den Besuchern kommen, genau. Genau.
1: Ja, und viele fanden auch ganz cool, dass man dann in diesem, äh, auf dieser Plattform, die die wir dann hatten, ähm, ja, so miteinander aus, ähm, sich auch privat austauschen konnte, was heißt privat, also man konnte quasi auch eins zu eins miteinander sprechen, ja. musste jetzt nicht nur in einem großen Konferenzraum miteinander interagieren und danach haben wir dann auch noch, ähm, Christoph und ich dann auch noch Termine vereinbart, also so als ähm, Austauschplattform ähm, war das auf jeden Fall äh, auch ganz gut geeignet.
2: Ja. Und ich glaube auch gerade, dass die Lehrerinnen und Lehrer untereinander ins Gespräch kommen, kommen konnten. Weil, was ist weggefallen im letzten Jahr? Das sind die ganzen Sitzungen schulübergreifend, Fachschaftssitzungen oder auch Verbandssitzungen, ja. wo wir einfach gemerkt haben, es ist ein Riesenbedarf da oder ein Rieseninteresse zu fragen, wie ihr das so in den letzten Jahren so geleistet
1: habt. Absolut. Ja, und, und, und der Austausch auf ähm, die, die ja unter, unter den Lehrkräften auch was, was problematisch war. Also im Alltag sind die Lehrer natürlich ähm, unter, in ihrer Schule vernetzt und auch so ein mhm. bisschen auch außerhalb ihrer eigenen Schule. Aber hier haben wir gemerkt, dass es doch einen ähm, spannenden Austausch der Lehrkräfte auch gab, untereinander schulübergreifend, weil, weil jeder doch ähnliche Probleme hat. Und der ein oder andere vielleicht auch Lösungsansätze hat und einfach mal seinen Werkzeugkasten aufmacht und sagt, wir lösen das auf dem und dem Weg. Und da sind, glaube ich, auch ein paar spannende äh, Themen dann zu den Schulen transportiert worden.
0: Absolut. Und auch, dass es so viele verschiedene ähm, Besuchergruppen gab, sage ich mal, also aus dem Ausbildungsbereich, aber auch aus dem Weiterbildungsbereich. Äh, wir hatten ja auch einen Vortrag, äh, da ging es mehr um Erwachsenenbildung, fand ich auch ganz spannend. Äh, auch da konnten sich die unterschiedlichsten Gruppen austauschen, wie das in ihrem Bereich gelöst wird. Vielleicht kommen wir direkt mal zu diesem zweiten äh, Blog, den ich mir überlegt hatte, zu den äh, Vorträgen oder auch Workshops, die wir hatten, welche Erkenntnisse äh, daraus gewonnen werden konnten, um vielleicht einen kurzen Abriss zu geben oder so eine Mini-Zusammenfassung zu drei verschiedenen Vorträgen. Ich fange mal äh, an bei dir, Christoph, und zwar Hattest du ja ein Gespräch mit Nico Henschel zum Thema Virtual, Virtual Reality für den Unterricht? <lacht> ja. Ähm, was hat es damit denn überhaupt auf sich?
2: Ja, das war eine ganz spannende Frage. Ich muss dazu vielleicht kurz sagen, dass Nico Henschel seit Jahren gut befreundet sind und noch mal jahrelang als Lehrer zusammengearbeitet haben. Virtual Reality wissen wir selber, glaube ich, ist für Schulen noch ein Thema was noch in den Anfangsschulen steckt und was logischerweise auch aufgrund der Kostenstruktur aktuell noch nicht so ganz in die Breite gehen, gehen kann. Nico selber hatte das, das große Glück, zu einer, zu einer Fortbildung eingeladen zu werden von einer Stiftung, die sich dann mhm. herausgestellt hat, die auch diese Brillen den Schulen zur Verfügung stellt. Und das Spannende ist, man denkt erstmal, ja klar, das ist eine technische Spielerei. Ich glaube, die meisten von uns kennen das berühmte Be- Beispiel, wo ich auf einer Planke auf dem Hochhaus stehe Und mich trotz Wissen, dass ich eigentlich in meinem Zimmer stehe, nicht den Mut habe, diese Blanke zu verlassen. Aber ich sage jetzt mal so ein, zwei Felder, das sind Sprachen. Ich kann mich in Gesprächssituationen bringen, wo ich Fremdsprachen sprechen muss. Ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel den Aufbau eines Motors kennenzulernen. Oder ich kann mich in eine Prüfungssituation setzen, wo ich einfach Empfindungen oder auch in der Sekunde Erfahrung sammeln kann, die ohne diese 3D-Brille nicht möglich wäre.
0: Also würdest du schon sagen, dass der Nutzen da ganz klar überlegt? Ich meine, überwiegt, ich meine klar, die die Kosten sind nicht ohne, aber äh, ich konnte mir jetzt vorher gar nicht so richtig vorstellen, okay, wo wo, wo könnte ich das denn überhaupt einsetzen? Ich habe das mehr so aus dem Gaming-Bereich kennengelernt, aber doch, da wurde ja einiges vorgestellt, wo das möglich wäre, ne?
2: Genau, das Ziel als Lehrer ist ja oftmals, die Schüler in ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen. Man kann viel über die chinesische Mauer sagen, aber wenn ich die Möglichkeit habe, mit der Brille mal wirklich über die Mauer Mhm. zu laufen, und zwar nicht in einem Video, sondern wirklich das Gefühl habe, ich bin da jetzt wirklich, Mhm. ist das natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, ja auch eine Motivation im Klassensaal zu erzeugen.
1: Das will ich, das will, das will ich auch mal ausprobieren. Über die chinesische Mauer. laufen. Das ist ja auch im Zeitalter, dass wir jetzt gar nicht mehr so viel reisen können,
2: wäre das natürlich. <lacht> Hattet ihr denn schon mal so eine Brille auf? Ja. Ne?
0: Also ich habe das auch schon mal ausprobiert. Ihr auch? Ja. Ihr nickt. Okay. Ja. ja ganz klares Beispiel: Hochhaus stehen. Ja. Ja,
1: genau. Das. Also diese VR-Brillen, das ist ja, das ist ja am Anfang immer, wenn man sie das erste Mal aufzieht, so ein totales Aha-Erlebnis. Man hat ja plötzlich irgendwie so einen riesen Raum, mhm. Raum wirklich vor sich und denkt, das sind ja Dimensionen. Man steht in so einem hässlichen Büroraum vielleicht gerade oder natürlich in seinem schönen Zuhause gerade und ähm, es eröffnet einem ja schon neue Welten. Und ähm, ich glaube, dieses das erste Mal sich eine VR-Brille aufzusetzen, dieses Erlebnis, das das hat man ja, wahrscheinlich auch nur das einmal. Stimmt. Man gewöhnt sich da schon dran, aber es gibt viele tolle Möglichkeiten, was ja. man damit machen kann.
0: Gut, dann sicherlich gehört es dann auch für die Lehrkräfte erstmal dazu, sich den Umgang drauf zu schaffen und das zu erlernen. Aber wenn das einmal geschafft ist, denke ich auch, dass es da einige ähm, ja, Anwendungsfelder gibt haben wir da auch draus gesehen. Ich glaube, dazu gibt es auch tatsächlich eine Aufnahme. Da komme ich gleich noch mal äh, äh, am Ende äh, unseres Podcasts drauf, wo das zu finden ist. Ich würde erstmal weitergehen, und zwar zum zweiten äh, Vortrag, über den wir noch mal kurz sprechen wollen. Der war von Joachim Giese, und zwar zum Thema Lernen auf Distanz. Ähm, Frank, das ist ja gerade eben aktueller denn je. Welche Herausforderungen gibt es denn da? Wie, Wie sieht das überhaupt aus?
1: Ja genau, also Joachim Giese und Claudia Suhr, beide von der WBS AG, haben dann über die Herausforderungen des Distanzunterrichts gesprochen und viele Schulen standen ganz zu Beginn, also zum ersten Lockdown im letzten Jahr, mhm. vor den unterschiedlichsten Herausforderungen. Zum einen war es die Technik, also mit welcher Lernplattform machen wir als Schule denn überhaupt Distanzunterricht? Hier kam von den Ministerien leider auch erst spät Unterstützung und so versuchten die Schulen dann mit den Mitteln und mit den Kompetenzen, die sie in Form ihrer Lehrkräfte und der vorhandenen Technik schon an Bord hatten, irgendwie durchzustarten. Und einige Berufsschulen fiel das leichter, weil sie ohnehin schon als Digit- digitale Schule aufgestellt waren. Ähm, hier probt man quasi schon den Ernstfall seit vielen Jahren, aber andere Schulen hatten Systeme wie Elias und Moodle im Einsatz. Äh, hier fehlten dann aber oft die Kompetenzen innerhalb des Kollegiums. Das bedeutet, die ähm, Lehrkräfte mussten erstmal untereinander auch fit gemacht werden mit den Systemen. Und dann, als die Technik lief, mussten ja digitale Unterrichtsinhalte her und dann nahmen die Schulen Kontakt zu den Verlagen, also auch zu uns auf und fragten, Ja, was habt ihr denn eigentlich an digitalen Inhalten für die präsenzfreie Lehre? Und wir als Kiel Verlag mussten dann schauen, wie wir unsere Inhalte noch granulare aufbereiten und dann für die Schulen bereitstellen können. Ja, und da nicht längst. Da längst nicht jeder Lehrer eine perfekte IT-Infrastruktur zu Hause hat, mussten dann noch Lehrer-Laptops angeschafft werden. Jeder Lehrende bekam dann auch mal eine dienstliche E-Mail-Adresse und dann konnte es theoretisch losgehen. Äh, theoretisch, denn auf der anderen Seite standen ja noch die Lernenden. Auch da hatte nicht jeder einen Rechner oder einen Laptop und so mussten hier auch dann mal erst die die Hürden überwunden wurden, und damit tatsächlich alle Schüler am Unterricht teilnehmen konnten. Man muss allerdings dazu sagen, dass jetzt die Lehrenden an den Berufsschulen deutlich besser ausgestattet waren als an den weiterführenden mhm. Schulen.
0: Thank <laughs> you. Ja, wir hatten dazu ja auch in der, ja im letzten Monat meine ich, eine Aufnahme in der Lernbar zum Thema, also ähnliches Thema eigentlich, Lernen auf Distanz, wo ja ein schönes Beispiel war von einer Schule, die da total top ausgestattet ist, wo wir drei da ja auch genau. und dachten, boah, okay, das ist glaube ich ja nicht der Standard und das kam in dem Vortrag ja auch nochmal ganz gut raus, dass es eben auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf gibt, aber man jetzt natürlich auch gezwungen ist aufzuholen durch die Pandemie ja, wie, wie, vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wie, wie können denn jetzt aber Lehrende unterstützen und auch begleiten, wenn da jetzt immer so ein Bildschirm dazwischen geschaltet ist, beziehungsweise was kann jetzt auch vielleicht ein, ein Verlag äh, tun oder was tun wir, um da äh, ja, zu unterstützen?
1: Also wir bereiten ganz konkret unsere Inhalte jetzt ein Stück weit anders vor und auch digitaler und können die auch digital bereitstellen. Das war jetzt Mhm. vor der Pandemie zwar auch schon in Ansätzen so, aber noch nicht ganz so perfekt. Wir sind auch lange noch nicht perfekt, aber wir sind auf dem Weg dorthin, weil wir merken, dass dass die Schulen eben inzwischen andere Inhalte benötigen. Ähm, Hinzu kommt noch, dass jeder Verlag natürlich eine andere Lernplattform hat. Das ist auch so ein bisschen ähm, tricky für die Schulen, weil man sich theoretisch als Lehrer dann, bei jedem Verlag ähm, anmelden muss, um die Inhalte runterzuladen. Das ist dann eigentlich eine globale Geschichte, wo sich die ähm, die Berufsschulbuchverlage mal zusammensetzen müssten. Ja. Ähm, aber wir versuchen unseren Kunden, das möglichst niedrigschwellig ähm, dann dann bereitzustellen. Ja, und ich, ich glaube, so die die Mischung macht es ja. Ne? Christoph hat am Anfang gesagt, wir haben ja so eine Mischung aus ähm, Distanzlernen und Vor Ort Lernen. Ich glaube, und das ist ja vermutlich die Frage, auf die du hinaus möchtest, das ist auch so eine Mischung bleiben wird, dass, ja. ähm, dass wir auch künftig in irgendeiner Form digital bleiben, aber dass wir merken, dass Präsenzlernen schon Vorteile hat. Und man muss natürlich irgendwie schauen, dass man auch alle Schülerinnen und Schüler mitnimmt und für die einen eignet sich ein Distanzunterricht mehr als für andere. Und wir dürfen natürlich niemanden auf der Strecke lassen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass beides da ist und dass ähm, auch ein, ein, ein enger Austausch zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften da ist.
0: Ja, ich denke auch, dass man das ähm, nicht komplett ersetzen kann, dass äh, Präsenzunterricht eben immer noch was oder auch der Kontakt von Mensch zu Mensch was ganz Besonderes ist, was nicht äh, durch Ja, Egal wie gut äh, eine Umgebung ist, kann das niemals äh, ersetzt werden. Trotzdem wird es sicherlich einige Sachen geben, die auch nach der Pandemie, das betrifft ja jetzt nicht nur das Bildungssystem, sondern auch andere Bereiche, die nach der Pandemie sich einfach bewährt haben und äh, so bleiben werden. Und ich denke auch, dass wahrscheinlich die Mischform äh, bleiben wird oder viele Schulen dahin gehen werden.
1: Ja, und die Pandemie wird uns ja auch noch eine ganze Weile begleiten, bis alle durchgeimpft sind und was noch an Mutationen unterwegs ist. Das heißt, wir haben ja keine Sicherheit, dass wir sagen können, dass wir in zwölf Monaten durch sind. Und deswegen Mhm. werden wir schon alleine deswegen die äh, Infrastruktur aus Sicherheitsgründen aufbauen müssen, damit wir in der Lage sind, dann auch auf Distanz weiter ähm, zu lernen.
0: Ja. Ja, absolut. Christoph, zum dritten Vortrag nochmal an dich die Frage. Und zwar ging es da um die Erstellung von Screencasts und Erklärvideos. Das war ein Beitrag von Verena Bettermann. Das war auch ein sehr, sehr gut besuchter Vortrag. Was hat Verena denn da auf die Beine gestellt? Worum ging es in ihrem Vortrag?
2: In dem Vortrag ging es vor allem erstmal darum, warum es sich überhaupt lohnt, Videos selbst zu machen. Ich denke, wenn man an YouTube oder ähnliche Plattformen denkt, hat man natürlich erst einmal eine riesige Auswahl an bereits ja, fertigen Videos, die einem präsentieren mhm. werden können. Allerdings muss man sagen, was natürlich das Schöne ist, wenn man Schüler dahin motivieren kann, Videos selbst zu machen. Weil den größten Lernerfolg habe ich logischerweise, wenn ein Schüler sich mit einem Lerninhalt auseinandersetzen muss und den auch dann in einer relativ kurzen Zeit, wir sagen ja immer so ein Erklärvideo, sei es für die Motivation oder für die Lehrvermittlung, hat ja eine ideale Zeit von zwei bis drei Minuten. Und diese didaktische Redukt- 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 Reduktion ist natürlich die Königsdisziplin. Und das ist ganz spannend, selbst zu machen. Zum einen, weil man dann die Inhalte den Schülern in einer Form präsentieren kann, die die Schüler ja im Grunde das, den gesamten Tag machen. Also Schule Coole ist, man muss keinen Schüler sagen, wie ein Video geht. Ja. Das machen die den gesamten Tag. Ja, so. Reels und Ähnliches. Ähm, aber das Ganze jetzt mal sinnvoll einzusetzen, das Ganze nicht als Spielzeug, sondern als Werkzeug einzu- einzusetzen, ist an diesem Punkt wirklich das Spannende. Und was das Schöne war, sie hat ganz unterschiedliche Beispiele gebracht. Das Einfachste ist logischerweise eine PowerPoint-Präsentation mit einer Audio-Stimme zu, un- zu untermalen. Bis hin zu, ich nehme Lego-Menschen, mache 1000 Bilder und mache daraus ein, ein kurzes Video. Also die Möglichkeiten, die ich ja habe. Oder ich kann verschiedene Misch, Mischformen machen. Ich kann so Tricklegetechnik machen. Das sind alles Möglichkeiten, die sind auch mit relativ einfachen technischen Mitteln möglich. Und das Wichtigste ist einfach mal trauen und machen. So, das ist
0: Man kann sich äh, auch langsam rantesten. Ne? Ich war bei dem Vortrag auch dabei und äh, sie hat ja da verschiedenste Dinge angesprochen und es kam auch viele Nachfragen, wo ich auch dachte, Mensch, die, äh, die Besucher waren zum Teil auch echt schon gut drauf, hatten da ihren eigenen Hintergrund sich schon erarbeitet, waren technisch echt schon gut dabei. Aber sie hat eben auch verschiedene Sachen vorgestellt, die, wie du gerade sagst, wo man sich erstmal einfach rantasten kann, die mit einfachen Mitteln, wozu man eigentlich nur einen Laptop braucht, äh, möglich sind. Ja, und, das stimmt. und Frank hat es ja gerade
2: eben auch gesagt: ähm, Die Digitalisierung der Lehre wird uns in den nächsten Jahren massiv begleiten. So, natürlich ist ein Video zu erstellen erst einmal ein Aufwand. Das ist auch ein deutlicher Mehrzeitaufwand. Wenn ich, wenn ich das nicht leicht in händischer Form machen will. Aber das Gute an einem Video ist ja, ich habe es ja ewig. Ich kann es immer wieder einsetzen und habe mhm. dann eine wunderbare Möglichkeit, es einfach einem Schüler zur Verfügung zu stellen. Und das ist eben das Gute, dass es auch einfach Plattformen gibt, wo Lehrer auch kostenlos Videos hosten, hosten können. Das heißt, auch da gibt es auch relativ wenig technische Hürden in der Umsetzung.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr nachhaltig, denn man kann es, wie du schon sagst, immer wieder benutzen. Und ich glaube, der, der
1: Unterrichtswerkzeugkasten, der muss jetzt einfach neu gefüllt werden. Da sind natürlich schon eine ganze Menge Dinge auch aus der Vergangenheit drin. Da hat man sich dann eben bedient und, und, und Sachen bevorratet, sage ich mal so, als wenn man das mal als Vorratsschrank sieht. Aber das muss eben jetzt, wie Christoph sagte, durch weitere Inhalte dann ähm, ergänzt werden, Videos, Audios und so weiter und so fort. Und dann hat man eigentlich ein ganz gutes Tool, um mhm. sowohl in der Präsenz als auch aus der Distanz zu unterrichten.
0: Ja, ich habe mir jetzt als letzten Punkt noch aufgeschrieben Ausblick: Wie geht es nächstes Jahr weiter? Ich glaube, da sind wir jetzt alle einig. Vermutlich werden wir uns auch alle wiedersehen können auf einer äh, virtuellen Messe, denn ich denke, das wird auf jeden Fall erstmal bleiben.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja wirklich gute gute Erfahrungen gemacht. Wir hatten ja irgendwie fast 500 Anmeldungen auch für die Veranstaltung und ähm, die, der Bedarf ist in jedem Fall da und für uns ist es natürlich eine total... Wertvolle Möglichkeit zu unseren Kunden Kontakt äh, aufzubauen. Denn letztlich sind ja die Produkte, die wir entwerfen, ist, ist ja schön, gut. wenn die uns gefallen, aber die müssen ja letztlich dann den, äh, den, den Lehrenden und den, den, Schü- den Schülerinnen und Schülern letztlich gefallen. Und deswegen nutzen wir solche Austauschformate. Und natürlich wird es auch im nächsten Jahr wieder ähm, die Kiel-Bildungstage
2: geben. Genau. Weil selbst wenn es Präsenzveranstaltungen wieder gibt, auf die wir alle hoffen, glaube ich, wird es auch langfristig keine andere Möglichkeit geben, ein Münchner mit einem Hamburger Lehrer in so einer Spannenden Zeit zusammen, zusammenzubringen, weil die Mitte könnte man jetzt sagen, mit irgendwo zwischen Hannover und Kassel sein, aber dennoch ist dann solche digitale Veranstaltungen einfach wichtig, dass ein Austausch einfach schön flächendeckend und relativ schnell zur Verfügung gestellt wird. Ja, kann. das
0: denke ich hat die Veranstaltung jetzt auch, ähm zumindest gezeigt, dass für diesen diesen Austausch, also ich bin froh, dass wir das gemacht haben und dass äh, ich auch ein Teil davon sein konnte, um zu sehen, dass äh, der Austausch auch in so einer Zeit funktionieren kann und man nicht eben darauf angewiesen ist, sich äh, in Präsenz zu sehen. Ja, danke. Habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne äh, loswerden wollt? Dann könnt ihr das jetzt tun.
1: Um, ja, für frohe Weihnachten ist es noch zu früh, für frohe Ostern zu spät. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht noch okay. der Hinweis, aber das wolltest du wahrscheinlich eh machen, dass wir die einige Videos noch äh, online haben ne, von den Vorträgen.
0: Ja, genau, genau. Ja, sehr gut. Das hätte ich jetzt auch noch, darauf hätte ich auch noch verwiesen, äh, auf www.bildungstage.kiel.de. Das verlinken wir aber auch nochmal in den Shownotes. Da sind noch einige Videos zu finden zu den ähm Vorträgen, zu ausgewählten Vorträgen, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, und ansonsten danke ich euch beiden für die Folge und für den Rückblick und auch danke an alle, die uns zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über Sterne im Podcast Player, Likes bei YouTube oder wo immer ihr uns hört. Lasst auch gerne einen Kommentar da oder schreibt uns gerne eine Mail an podcast.nwb.de auch gerne, wenn ihr die Messe besucht habt, wie es euch gefallen hat. Ja, und dann bleibt mir nur noch äh, das Tschüss zu sagen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, bis, bis zum dann. nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.
0: Ciao.